0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是中山林。相当关心美国和中国的关系，美中上个月相互关闭了领事馆，两国关系是。急转直下，而就在中国驻休斯顿的总领事馆关闭之后，中方突然就在领事馆后院焚烧了文件，引发了各界的怀疑。而今天也有外国媒体报道，就在八月六号的中午，中国驻纽约总领事馆前面也停了两辆大型的碎纸机，可能也是在替领事馆碎纸，时间长达两个小时。情况十分的不寻常。美国国务院是在七月二十一号要求中国驻休斯顿的总领事馆关闭，因为认为他们这里是为中方的间谍作为情报中心。美国媒体则引述了美国前情报官员的说法，认为这只是特朗普政府杀鸡儆猴的牺牲品。中国驻旧金山总领事馆才是。真正的宝石，而另外一个情报重地，则是驻纽约的总领事馆，现在有可能也被迫要关闭。而另一方面，双方在军事方面的行为也越来越明显。美国和中国军方最近又各自的试射了弹道飞弹，两国的区域竞争是加剧的。八月五号的时候，参加了美国智库雅思本研究所举办的年度雅思本安全论坛视训会议的新加坡外长维文就忧心，战争风险似乎逐渐提高。美国国防部部长艾斯培也在论坛会上面明确了表示，美国不会畏惧和中国战斗。来自于中国大陆的消息表示，解放军的火箭军最近一是的演习中，各自试射了一枚东风二十六型和东风十六型的弹道飞弹。射程 4,000 公里的东风26能够打到美国西太平洋所属的关岛，而东风16型则是共军精准度最高的短程和中程飞弹，可以锁定驻 Okinawa 就是冲绳的美军基地在内的日本境内的所有目标。而与此同时，美国的空军全球打击司令部也在8月4号凌晨的0点21分，从加州的空军基地发射了一枚义勇军三型的洲际弹道飞弹，飞行了6000多公里之后，成功精准地落在太平洋的马绍尔群岛的一个靶场上面。他们表示，这一次的试射和当前世界上的任何事态都没有关系，只是想要证明。美国的核武打击系统安全可靠又有效，能够让盟邦放心，并且有百分之两百的保证，可以吓阻任何想要攻击美国的敌对势力。也因此，美国国防部的部长艾斯培就在论坛上面特别表示，美国会全方位更积极的抗衡中国，应该和中国战斗的时候，绝对不会畏战。我角大家要确保的就是美国要打就一定会打赢。虽然说美国国防部部长艾斯培的谈话显得剑拔弩张，不过我们也收到了一个最新的消息：美国国防部部长艾斯培事实上就在昨天和北京当局的国防部部长魏凤合同的电话，他也表示说，对于中国在台湾和南海附近破坏稳定的活动，表达了忧心的立场。而魏凤和除了表达出了北京当局的原则和立场之外，也希望美方能够停止错误的言论，加强在海上的风险管控，避免采取可能使得这个区域升温的维权举措，一起维护东亚地区、南海地区的和平和稳定。华府和北京双方的国防部部长的这一段热线电话，根据我们的了解，双方谈了90分钟左右。而与此同时，美国方面也首度计划要对台湾出售至少四架的 MQ 9海上卫士无人侦察机，价格大约是6亿美元。而有关的协议虽然说还有待国会通过，但是预料美国国会将会在下个月就会接到正式通知。北京台收到一个最新的消息，马上插播告诉您啊。特别要提醒，在浙江的舟山海域附近有海事活动的听众朋友多加留意了。在八月十一号到八月十三号，在这里将会有共军的实弹射击演习，演习期间相关海域禁止一切。无关的船舶航行和作业以及停泊，训练时间是每天的六点到十二点，训练的地点就是舟山海域的黄大洋区域。届时现场将会有警戒船实施附近的警戒，凡是接近相关水域的任何船舶都应该要听从当场指挥官的指挥。这几天的新闻里面，我们都在关切的是抖音的海外版本，就是 TikTok 方面呢，在美国到底下场是怎么样呢？中国大陆的影音软体抖音的海外版啊 ，TikTok 必须在九月十五号之前在美国谈妥收购，必须要出售所有的股权，否则将会被美国政府封杀。同时，美国的国会也针对于 TikTok 采取强硬的态度。美国众议院方面和参议院在当地时间礼拜四的时候。已经无意义的通过法案，禁止任何的公务机使用 TikTok。除了抖音确定在9月15号必须要把所有美国的股权卖出之外，下一个由中国大陆所开发出来的软件必须要离开美国市场的是哪一个呢？根据美国的国务卿庞皮欧他的宣布，认为必须要扩大干净网络计划，现在就点名了 WeChat， 就是微信。庞皮欧说。这个干净网络的计划不光是在美国，其实它受到了全球超过三十个国家和地区的支持。他特别强调，在保护美国人最敏感的个人资讯以及美国企业最宝贵的智慧财产权,权方面，包含了阿里巴巴、百度、中国移动、中国电信和腾讯这一类公司经营的云端系统，都会在美国受到压制。虽然说两岸的很多朋友都会使用的 WeChat 就是微信，用户还蛮多的。不过相对来说，在美国用户上面 ，TikTok 跟微信比起来 ，TikTok 是多的好多倍。可是美国的智库就是传统基金会的科技小组的召集人基钦就说，它构成的威胁是一样的，因为北京当局把 WeChat 当成是政权的延伸。人权组织公民力量的创办人杨建礼说。根据他的了解，微信的总部有中共公安部门进入监控讯息，用户几乎都是放在中控的所有的监控网之下。不过，华府当局是不是会针对于微 e 采取非常直接的行动，就像 TikTok 一样？现在还没办法有最新的消息。美国众议院方面呢，在昨天推出了两个议程，这两个议程都很明显的是针对于中国大陆在全球的大外宣和影响力而来的。美国国会的众议院外交事务委员会的首席共和党的党员就是麦卡，他推出了两份议案，分别是对抗中共有害影响力法案以及美国海外资讯战略竞争法案。刚才提到的对抗中国有害影响力法案，主要是授权2020年到2024年每个财政年度可以拨款3亿美元到对抗中国影响基金。而另外刚才提到的海外资讯战略竞争法案方面，则是透过公共外交努力对抗中共在。全球的大外宣，这项议还要求美国国务卿要成立积极措施的工作组，由美国国务院、国防部、国际开发总署、印太司令部官员组成，订定讯息国策战略，来降低中共对全球话语权的影响。接下来关心的是来自于武汉的新冠状病毒肺炎的疫情情况。菲律宾的确诊人数已经接近了十二万人，正式超越了印尼，成为东南亚的染疫人数最多的国家。而日本方面也好几个地方疫情都升温了。欧洲各国都因为第二波的疫情而提出了新的旅行限制和防疫措施。根据法新社会整的官方的数据显示，到了8月7号中午为止，全球至少有71万人死于武汉肺炎，至少有 1,900 多万人已经感染了新冠状病毒。而在台湾中华民国方面呢，和美国的华府也进行了。卫生相关讯息的交换意见。美国的卫生部部长艾萨也因此即将要来到台湾进行访问。美国卫生部部长艾萨表示，这一次访问台湾是对于公共卫生领域方面非常重要的一件事情。那么实际上呢，如果他来台湾的话呢，也是一九七九年中华民国和美国断交之后来台湾最高层级的美国官员。以上新闻由东山林编辑播报。